0: In de jungle van Payments, Loyalty en Retail is er altijd nieuws waar je meer van moet weten. En waar iedereen het over heeft. Luister iedere twee weken naar Nieuwe Knikkers van Arlette Broeks en Gertje Ruske En je bent weer helemaal bij.
1: Hallo allemaal, aflevering 22 alweer van Nieuwe Knikkers.
0: Ja, zeker. En we zijn vandaag weer ergens op bezoek. Oh,
1: vertel eens even, waar zitten we?
0: Nou, we zijn vandaag bij uh, Peconic Nederland, bij Guido, op ah, de koffie. Okay.
1: En uh, waar zit uh, Peconic Nederland?
0: In eh? Amsterdam. In Amsterdam. <laughs> ja, ja, ja. Ja, dus ik wil zeggen in niet. het nieuwe kantoor, want zo heet dat gebouw. <laughs> ja, dat maar dat is uh, in Amsterdam, uh, Belma Arena. Okay, ja.
2: Ja.
1: Gezellig, Guido, welkom.
2: Dankjewel, goedemiddag. Ja,
1: we gaan vandaag weer eens even voor de zoveelste een keer
0: helemaal anders doen. Ja, ja want er is gebeld.
1: Ja, ook dat. Ja. Maar volgens mij is het ook, lijkt het een beetje komkomiteit uh, wat nieuws betreft. Ja, dat klopt ook. Ja, We
0: hebben hebben eigenlijk niet heel veel spannend gespot. Maar dat komt heel goed uit. Want we hebben klachten gehad. Uh, Nou, klachten, suggesties. We krijgen meestal suggesties. Suggesties. En uh, de suggestie was deze keer van iemand die zei... Nou, ik vond het heel leuk om te luisteren. uh, Maar het ging wel heel erg de diepte in. En ik zou graag even een korte intro willen... voordat jullie al die details induiken. Uh, Want het was iemand uh, die algemeen geïnteresseerd is in payments...
1: -hmm.
0: Maar daar niet in werkt. Okay. Dus ik dacht, laten we dan deze keer uh, bij Pconic, bij Guido... eerst even een introductie doen. Wat Pconic nou eigenlijk is. En dan mm-hmm. kunnen we daarna lekker de diepte in. Nou,
1: let's do that.
0: Ja, nou. oké. Okay. Nou, ik heb het voorbereid. Dus uh, hier komt hij. Um, Pconic is een nieuwe betaalmethode... waarbij je je rekening koppelt in een app... en daarna via QR-codes die je met de app scant... op de kassa of terminal kunt betalen. Inmiddels faciliteert Payconic ook person-to-person betalingen, online uh, betalingen en donaties via QR-codes. Dat was niet alles, mm-hmm. want op Wikipedia staat er ook nog iets. Je
1: staat op, dan besta je echt als je op Wikipedia... Ja, 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 ja. ja dus ik vond, het ook, ik
0: vond dat toch wel dat we dat eigenlijk eventjes erbij moeten halen. Want ja. um, Wikipedia vertelt namelijk iets meer over Payconic internationaal. In Wikipedia staat... Peconic is een elektronisch betalingssysteem in de Benelux, Benelux en Duitsland. Bedoeld om met een smartphone te kunnen betalen aan vrienden en in handelszaken. Dat is denk ik Belgisch tekst. Het systeem werd gelanceerd door ING, maar ondertussen zijn ook de Belgische banken, KBC en Belfius en de Nederlandse banken, Rabobank, Regiobank, SNS en ASN ingestapt op de service. Vanaf de zomer van 2017 werkt het bedrijf samen met het Luxemburgse DigiCash Payments. En sinds januari 2018 is Payconic operationeel in Nederland, waardoor de service beschikbaar is in de gehele Benelux. Ademhalen. Sinds januari 2018 is de service ook beschikbaar in de Duitse stad München. Nee, dat hebben we niet getest. Dat nee. um, stapje om te testen of er een markt is voor de app in Duitsland. In ja. maart laatste stukje, in maart 2018 kondigde Pekonik België en het Belgische betalingssysteem Bankcontact aan dat ze gingen fuseren. Zo, nou dat nou. is Pekonik.
1: Oeh, we zetten we zet het, het, zet het, het linkje naar de Wikipedia in de show notes, zou ik zeggen. Ik ga het nog een keer rustig naar. Maar wie is Guido? Guido. Ja, ik heb natuurlijk niet zo'n mooie
2: introductie op Wikipedia, <lacht> wat dat betreft. Maar jij bent, uh, jij
1: bent de directeur van Peconic Nederland. Ja. En ik zou zeggen, vertel eens wat meer over jezelf.
2: Oké, okay, nou, hartstikke leuk. Nou, ik ben directeur van Peconic Nederland, uh, exact begonnen 1 oktober 2017. Mm-hmm. Dus inmiddels alweer twee jaar onderweg, uh, wat uh, twee hele mooie, interessante jaren zijn. Uh, Met heel veel potentie, uh, heel veel gezien. Uh, Mijn historie zit eigenlijk aan de digitale beveiliging kant. Uh, Ooit begonnen in de telecomzijde, toen daar mobile payments nog een uh, heel innovatief topic was. Dat is uiteindelijk overgegaan richting de bankaire kant. En de laatste vier jaar heb ik me bezig gehouden bij mijn voorgaande werkgever, destijds Gemalto, dat heet nu Thales. Met uh, banking en payments voor Duitsland en voor de benelux en dat is eigenlijk uh, een deel ook geweest van mijn entree uh, richting Peconic Nederland. En zodoende ben ik gestart als uh, ja, eerste persoon op 1 oktober 2017 om Peconic Nederland op te zetten.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dus je hebt personeelsnummer
2: 1. Ik heb personeelsnummer 1, exact. Ja.
0: En um, dat, waar staat de te tellen nu? Hoe groot is uh, Peconic Nederland?
2: Peconic Nederland is een, uh, is een mooi uh, klein dynamisch team met uh, 14 mensen... Uh, hebben we actief. Uh, en daar hebben we natuurlijk, uh, daar doen we heel veel mooie dingen mee. Uh, en met die veertien mensen werken ook samen met een behoorlijk aantal partijen om PECONIC uh, groter te maken in Nederland.
0: Ja. Nou, en dat, daar heb ik eigenlijk meteen een vraag over. Want in het verleden, um, voor de mensen die al langer naar uh, Nieuwe Knikkers luisteren, die weten dat. Uh, zijn wij bij IC Paris geweest, waar we met Peconic konden betalen. Uh, mijn supermarkt op de hoek, Dirk van den Broek, kun je ook met Peconic betalen. En wij hebben ons vaker in deze podcast afgevraagd. En het is nu goed dat we die vraag nu ook aan jou kunnen stellen. Hoe lanceer je nou een nieuwe betaalmethode in een land dat geen betaalprobleem heeft?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, Dat betekent eigenlijk dat je maar één of twee dingen kan doen. En dat is dat je uh, heel erg op de as van gemak gaat zitten, uh, beleving en van functionaliteit. Dus uh, je wil toegevoegde waarde hebben ten opzichte van wat er is. Uh, Dus het gaat niet zozeer meer over, uh, kan het sneller uh, of effectiever? Want dat hebben we al in Nederland. Het gaat er vooral over, wat bied je als onderscheidend vermogen ten opzichte van wat er al is op dat moment. En dat kun je op heel verschillende manieren doen. Wij hebben dat gekozen om dat uh, te doen... In eerste instantie over de as van de POS-markt, dus de retailers. Um, daar zijn we eigenlijk begonnen. Uh, ook heel belangrijk voor uh, denk ik de Nederlander om te zien dat bij gewoon werkt, exact bij het aantal partijen die je net al zei, ja. maar ook een Dirk inderdaad, een DK SPAR, ICPRI, Paris, allemaal partijen waarmee gestart zijn. Om fysieke te laten zien. winkels. Exact, fysieke winkels. Dat is hele mooi om dat vakje even te omzeilen. Om daadwerkelijk te laten zien dat het werkt. En het werkt heel goed. Maar dat is niet het einde. Dat is pas het begin. We zijn begonnen aan de fysieke winkelzijde. En we gaan dat uitbreiden om eigenlijk die hele klantreis uh, te kunnen bedienen. Dus overal daar waar een betaling plaatsvindt. Of waar de consument dan wel de klant een betaling doet. Om te zorgen dat daar Peconic een toegevoegde waarde kan bieden aan die aan dat leuke moment. Aan dat mooie shoppingmoment. Wat we het liefst hebben met z'n allen. Nou, dus dat betekent dat online daar ook heel belangrijk in gaat worden. Mm-hmm. Um, dus we zijn begonnen aan die uh, winkelzijde. Maar de tweede helft van dit jaar zullen we heel erg focussen op de uitbreiding van online. Mm-hmm. En zullen mensen ons daar gaan tegenkomen.
1: Nou, uh, zijn Er zijn uh, twee belangrijke aandeelhouders van jullie. Uh, Rabobank en ING natuurlijk. Ja. En wie zijn nog meer aandeelhouders? Welke banken?
2: ASN, Regiobank en uh, SNS. Oké. Okay. Ja. Samengevat,
0: uh, Volksbank.
1: Oh, oh ja, ja nee, zo kennen we ze toch. Ik ken ze zo. Maar um, um, die komen zelf ook met allerlei oplossingen. Recentelijk is natuurlijk uh, ING live gegaan met Apple Pay. Uh, in en ha- en,
0: en, en, ja? en ABN en AMRO en Rabobank zijn bezig hè? Hebben aangekondigd, wij komen ook. Ja,
1: ja. nou noem je ABN AMRO. ABN AMRO, die hebben we net dus niet genoemd in het
2: rijtje. Die is geen aandeelhouder. Uh, ja, hoe werkt dat? Is dat... Uh, nou, het mooie eigenlijk van onze, onze oplossing en onze app is eigenlijk dat het werkt met alle banken. Dus het is bank onafhankelijk. Mm-hmm. Um, dus eigenlijk zoals ieder bedrijf start, als je aandeelhouders hebt, is het heel prettig als dat uh, de aandeelhouders zijn die wij hebben, zoals ING, Rabobank en uh, Volksbank, ASN en de regiobank. Um, maar het mooie is voor de klant eigenlijk dat dat eigenlijk geen uh, verschil maakt. Dus de klant uh, kan bij iedere bank, kan die koppelen, ook al zijn het de niet-aandeelhoudende banken. Dus er zit geen beperking eigenlijk in bereik. Uh, zowel waar je kan betalen als met welke bank je zou willen koppelen. Dat is tevens denk ik een scherp element van van onze oplossing. Alswel dat je uh, je wordt niet beperkt in welke technologie op je mobiel je hebt. Of je nou met een iPhone of met een Android toestel betaalt. -hmm. De Peconic app werkt gewoon. En zo werkt eigenlijk ons hele model door. Dus de basis van het model van Peconic is vooral belangrijk dat het schaalbaar is... en dat het toegankelijk is voor iedereen. Waar je ook bent uh, en wanneer je ook bent. Of het onderweg is... Of dat je in de winkel zit.
0: Ja. En voor het uh, koppelen van de rekeningen maken jullie dan gebruik van de zogenaamde PSD2 API's van de banken?
2: Exact. Ja, ja. en dat is een eenmalige koppeling. Dus uh, dat doe je eigenlijk als je begint, als je de app downloadt, maak je één keer de koppeling. En vervolgens is het eigenlijk gewoon het gebruik van de app. Dus je opent de app, je scant de QR-code, doet ja. je pincode of je uh, vingerafdruk in, en je betaalt.
1: Ja, maar, dus je, sorry, moet je dan elke 90 dagen ja, dat, uh, opnieuw je ja. toestemming geven als klant?
2: Uh, nee, op dit moment niet. Voor ons niet is dat niet het geval. Omdat ja, het is natuurlijk uh, geanticipeerd zeg maar, op wat met ps 2 gaat gebeuren. Maar of in ieder geval aan het gebeuren is. Uh, maar wij, doordat we uh, van banken zijn, hebben wij een technische koppeling met die banken die daarin ook specifiek is, die dit gewoon mogelijk kan maken.
0: En heb je dan ook zo'n bijzondere koppeling met ABN AMRO?
2: Nee, met be, met, we hebben wel een koppeling, maar dat is net een iets andere koppeling. Oh, okay. Dat is de normale PSD2-koppeling.
0: Ja. ja, en um, mag je dan uh, dus bij die, bij die andere, uh, de banken die ook aandeelhouders zijn, daar mag je de Pconic PIN-code gebruiken om toestemming te geven? Ja. Is dat dan voor ABN AMRO-rekening ook zo, of is dat dan weer anders?
2: Nee, dat is niet anders. Nee, nee. Oh, mooi. nee. Dus uiteindelijk is de ge- het gebruikerservaring uiteindelijk voor de klanten is uiteindelijk hetzelfde. Ja. Ja. En ook de nieuwe regelgeving waar je natuurlijk aan moet voldoen... werkt voor iedere bank uiteindelijk hetzelfde.
0: Ja. Uh, ja. We hebben uh, recent, een paar maanden geleden... hebben jullie uh, nieuwe funding gekregen. En dat is dan eigenlijk Peconic Internationaal. Dus de internationale ja. organisatie. En uh, wat moet je, he- je
1: misschien even uitleggen, want je hebt inderdaad de internationale Pconic organisatie en dan heb je per land heb je eigenlijk een, uh, ja.
2: een office. Ja, dat is misschien wel leuk om even toe te lichten. We zijn een landenorganisatie, dus dat betekent eigenlijk dat ieder land eigenlijk gesteund wordt door de lokale banken van dat land. En we hebben ook een platformorganisatie die het platform bouwt en ook de licentiehouder is in Luxemburg. En dat is Pconic International uh, en zij faciliteren eigenlijk de landen. Uh, met de app en met de functionaliteiten in de maar
1: app. Die, die organisatie in uh, Luxemburg, die geeft een Payconic-licentie uit ofzo, of zo? Hoe moet ik het zien? Ja, nou,
2: oh. die heeft de link zoals de Nederlandse banken dat bijvoorbeeld aan DNB hebben in, uh, aan CSSF. Dat is eigenlijk de DNB vanuit Luxemburg. Yeah. Daar hebben we de licentie van. Uh, zij ontwikkelen de app. Uh, en die app die wordt eigenlijk uh, gedistribueerd, zo moet je het eigenlijk zien, per yeah. land. Okay. En het mooie daarvan is, is dat je zowel per land ook nog een klein onderscheidend uh, stuk kan hebben, wat precies ingaat op wat dat land wil hebben, of wat de cultuur is van dat land. Maar je hebt wel de mogelijkheid om die app ook in verschillende landen te gebruiken. Dus je Payconic app in Nederland kun je ook heel makkelijk gebruiken als je in België bent. En vice versa. Toch wel. En ook person-to-person
0: betalingen. Dus ik, als ik uh, een Belgische uh, vriend zou hebben, dan zou ik geld uh, naar hem kunnen sturen met mijn Nederlandse Payconic app naar zijn Belgische Payconic app.
2: Exact. Want het mooie van de app is dat je eigenlijk als je de app opent, uh, kan je precies in je contacten zien wie Peconic allemaal heeft. En op die manier kan je direct geld overmaken... naar die klant. Dus dat is exact die peer-to-peer... functionaliteit. Dus het is niet alleen maar... geld vragen, uh, verzoekjes doen... maar het is ook geld overmaken. En we zien dat dat heel goed aanslaat. En het werkt heel lekker.
0: Ja. En dus nu um, heeft... Peconic International... Uh, nieuwe uh, investeringen opgehaald. En hebben jullie daar dan ook... voordeel van? Of blijft dat echt... Uh, bij International zitten?
2: Nee, eigenlijk als groep hebben we daar gewoon voordeel van. Absoluut. Want wat heel belangrijk is, wat ik net al zei... is dat de app goed ontwikkeld wordt, dat die goed gebouwd wordt... dat je blijft doorontwikkelen. Een app is nooit af. Uh, Die moet je blijven ontwikkelen op basis van vraag... En op wat de markt graag wil hebben uh, en op basis van innovatie en continu maar bezig zijn met dat gebruikersgemak te optimaliseren. Om die klantreis te faciliteren. Ja. Nou, en dan is het alleen maar hartstikke mooi dat je, dat je daar weer funding voor krijgt.
0: En als je het hebt over doorontwikkeling, want je zegt net dat um, je hebt in Nederland dus banken als investeerders. En uh, Peconic International heeft ook investeerders. Wie bepaalt nou eigenlijk de koers?
2: Ja, mooie vraag. Um, wij bepalen de koers voor Nederland. Zo moet je dat zien hoe dat is afgesproken. Dus wat we doen eigenlijk met onze aandeelhouders... is eigenlijk niks anders dan dat ieder bedrijf dat doet met zijn aandeelhouders... is dat ze een plannen maken. Um, ze leggen dat voor, dat presenteren ze. Dat wordt gegoten in een jaarplan. En vanaf dat moment ga je aan de slag. En eigenlijk ieder kwartaal zit je samen met je aandeelhouders... om de voortgang uh, te bespreken en te anticiperen daar waar nodig. Dus zo werkt mm-hmm.
1: het. Maar nou hebben jullie uh, bij de lancering gekozen... om uh, met de fysieke winkels uh, te beginnen. Maar waarom juist specifiek dat segment... Want het lijkt mij, uh, zeg maar, een van de moeilijkste dingen... We zeiden het straks in de inleiding, ja, er is geen betaalprobleem. Uh, We we hebben best veel alternatieven eigenlijk aan de kassa. En dan uh, start je met een nieuw uh, betaalinstrument aan de fysieke kassa.
2: Ja, de keuze aan de fysieke kassa is natuurlijk niet zo groot. We zijn heel erg gewend om met onze betaalpas uh, te betalen. uh, -hmm. Maar qua mobiel betalen was er eigenlijk nog geen schaalbare oplossing op dat moment. Er waren wel een aantal elementen in de markt uh, per -hmm. verschillende partijen. Maar wat wij eigenlijk heel specifiek voor gekozen hebben, is ook om daar te starten, om ook de winkel te laten zien, dat ze met één partij kunnen samenwerken, die gevund, of in ieder geval die uh, uh, eigenlijk alle mogelijkheden faciliteert. En daar kom ik eigenlijk weer terug op dat stukje schaalbaarheid. Ja. En dat betekent dat je met onze oplossing dus ook alle uh, uh, klanten kan bereiken die je wil bereiken, die maar gekoppeld zijn. Ja. Aan het platform. En daarom denk ik goed om in de winkelkant te beginnen. Om dat uh, te laten zien. Dat het ook daadwerkelijk op die manier werkt.
0: Ja,
1: maar Terwijl ik tegelijkertijd. En ik kijk er een beetje uh, met een designachtige uh, blik naar. Uh, als je het online zou toepassen met een QR-code. Kan jij ook heel veel frictie meenemen. In het hele uh, koopproces zelf. Waar je nu toch met Ideal uh, een aantal schermen door moet. Uh, soms zelfs bij sommige banken nog je scannen erbij moet halen.
0: Wegnemen uh, bedoel je? Je zijn meenemen. Wegnemen. Frictie Ja, ja frictie ja, wegnemen. Ja, nee, ik vul je graag aan. Nee, dat ik denk de luisteraars dat, het uh, nog snap.
2: Ik denk dat je dat heel goed ziet. Um, en dat is ook wat we nu eigenlijk aan het doen zijn vandaag, As we speak. Wat belangrijk was voor ons om eigenlijk het eerste half jaar. Zijn eigenlijk sinds uh, eind maart zijn we live. Dus uh, de consumenten kunnen ons pas herkennen vanaf eind maart. Dan hebben we echt de massacampagne gestart uh, en zijn we gelanceerd. Zo hebben wij dat in ieder geval neergezet. En eigenlijk zijn we nu zes maanden verder. En de tweede helft van het jaar zullen we uh, veel uitbreiding doen. Bouwen aan die distributie. En dan vooral een online kant. Want wat belangrijk voor ons is, is dat klanten ons eigenlijk kunnen, kunnen zien over alle kanalen en alle klanten heen. Dus oftewel... Of ze nou bij de kleine bakker zijn, of bij de kleine slager, uh, of bij de grote supermarkt, of online wat willen kopen. Kijk, aan de ene kant, dat vind ik ook zo belangrijk in die klantreis, die zo aan het ontwikkelen is. Aan de ene kant wil je soms heel efficiënt snel wat hebben. Uh, Oriënteer je misschien op het web, maar wil je wel weer heel graag beleving hebben. -hmm. Als je maar die shoppingervaring krijgt die je op dat moment zoekt. En daarin wil je eigenlijk als perconnik gewoon aanwezig zijn op al die momenten. Dus daarom ook belangrijk om eigenlijk na de lancering uh, in de retailmarkt om snel door te pakken, eigenlijk met de groei aan online. En daar gaan we nu aan werken.
0: Okay. Ja, en als je het hebt, want je zei eerder om dan toegevoegde waarde te bieden ja. in zo'n uh, betaalproces. Wat voor uh, features zie jij dan als features die echt toegevoegde waarde bieden? Los van dat je de betaling processed eigenlijk?
2: Ja, goede vraag. Nou, kijk, in eerste instantie zien wij het echt als. Één app. Kijk, nu heb je, maken heel veel gebruikers gebruik van meerdere apps op een telefoon... om allerlei functionaliteiten te verrichten, om allerlei dingen te doen. En wat wij vooral willen, is die ene app waar juist al die functionaliteiten in zitten. Zodat je niet meer hoeft te differentiëren of andere apps hoeft te gebruiken... om je in je behoefte te voorzien. Um,
0: Kun je daar een voorbeeld van noemen?
2: Ja, je hebt gebruikt misschien een betaalverzoek-app van een bank vandaag de dag. Je gebruikt misschien een betaal-app in een winkel. Misschien een andere app gebruik je weer op internet... Wat wij eigenlijk doen is dat we in één app al die uh, faciliteiten combineren. Dus je hebt bij ons uh, niet meer, als je on- online zit... een kastje nodig uh, met een pinpas erin om een betaling te valideren. Maar je kan diezelfde app gebruiken in die winkel... als je je boodschappen aan het doen bent. Je kan ook diezelfde app gebruiken om een verzoek te doen. En ook diezelfde app gebruiken als je, niet wil, als je geen verzoek wil uitsturen en je wacht niet om gewoon gelijk geld over te maken. Dus dat zijn vier hele belangrijke elementen mm-hmm. in die klantreis... die we op dit moment al voorzien in één app. En daar zijn we eigenlijk mee gestart... Ook om te laten zien dat het uh, het gewoon heel goed werkt onder één dak en één app. Al die functionaliteiten. En wat voor ons heel belangrijk is, is dat we doorgaan met het ontwikkelen van die relevantie. En die relevantie zal vooral te vinden zijn, zoals wij het zien, in het toepassen van loyalty. En wat we daarmee bedoelen is dat we eigenlijk uh, de bestaande loyalty schemes die er zijn... gaan aggregeren in onze app. Zodat jij als klant straks bij de kassa staat... Uh, Dat je al aangegeven hebt dat je dit uh, loyalty programma hebt. Punten wil sparen. En dat je daadwerkelijk direct afrekent. Maar ook tijdens de afrekening direct spaart voor die punten. Zodat je niet meerdere handelingen wederom aan de kassa hoeft te doen. Om daadwerkelijk van je loyalty. En dat vonden wij
0: heel jammer. Dat weet ik nog wel. Toen wij uh, ICPARIE uitprobeerden. uh, Vonden wij dat heel jammer dat dat dan toen nog niet in zat. Omdat uh, dat ICPARIE pasje is nou echt het perfecte voorbeeld. Van iets wat je nooit bij je hebt. Maar waar je wel echt wel gebruik van wil maken. Want het geeft wel een interessant... Interessante korting. En zijn jullie specifiek daaraan aan het werken? Kun je dat vertellen of niet?
2: Nou, wat ik je in ieder geval wil vertellen is dat ik vind sowieso precies wat je zegt. Want wij zien dus echt die behoefte bij de klant uh, die daar echt daadwerkelijk aanwezig is, Maar niet alleen bij de klant, maar ook bij de winkeliers. Die mm. vinden dit ook belangrijk. Want vandaag de dag zijn er heel veel mensen die die pasjes wel willen hebben of willen gebruiken, maar niet altijd bij zich hebben. En als je dat dus kan combineren op een digitale manier, uh, dan dan kan je eigenlijk twee mensen helpen of twee partijen helpen. Aan de ene kant kan je de winkelier helpen, want er wordt eindelijk gebruik gemaakt volledig van dat loyalty-programma. En je kan ook de consument helpen uh, door hem eigenlijk gebruik te laten maken van het programma wat hij wil, zonder dat hij daar extra moeite voor hoeft te doen. Dus ik denk dat die combinatie heel goed is. En wat we daar, uh, ja, daar gaan we eigenlijk uh, volgend jaar gaan we daar heel hard uh, aan het werken om dat te gaan lanceren.
1: Nou, uh, moet je voor Payconic uh, nog steeds een app downloaden? Ja. Um, maar je hebt een paar hele mooie aandeelhouders... en die hebben allemaal een mooie bankieren-app. Die zit uh, op miljoenen telefoons zijn die geïnstalleerd. Zou het nou niet een idee zijn om gewoon Payconic in zo'n bankieren-app te hebben? Standaard. Standaard. Dat
2: kan zeker een idee zijn. Uh, dat zijn onder andere elementen als ik het heb over... hoe ga je verder ontwikkelen en vooral schalen. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. Mm-hmm. Uh, die onderdeel kunnen zijn van een schalingstrategie. Dus die sluit ik niet uit.
1: Oké, okay. want uh, vandaag de dag, zeker op de... Nou, ik kijk mee vanuit de iPhone. Daar heb je gewoon een QR-code scanner gewoon standaard in het, uh, op het homescreen zitten. Ja, dat is ideaal als je dan voor de kassa zou staan... en ik uh, kan het scannen. Ik hoef niet meer me aan te melden... maar kan direct via de bankierapp app die ik heb van mijn bank... kan ik afrekenen met Payconic.
2: Ja, een kan ik het helemaal met je eens. Ik kan er alleen maar op toestemmen. Dat nee, dat heel want handig is.
0: Uh, ik heb daar nog wel ook een vraag over. Omdat uh, jullie doen ook uh, inmiddels donaties via QR-code. Uh, nu zijn er meer uh, aanbieders daarvan. Uh, Tiki heeft het Ideal QR. En iedereen zegt, oh ja, met die uh, QR-code kun je doneren. Uh, gaat de consument dat nog snappen? Want het worden wel allemaal verschillende QR-codes. En welke QR-code moet je nou met welke scanners scannen? En hoe zie jij dat?
2: Ja, goede vraag. Kijk, ik denk, als je de vraag is, vooral hoeveel hoeveel kan de, hoeveel kan de markt hebben dan? Hè? Hoeveel verschillende oplossingen kan de markt hebben? Nou, daar zijn natuurlijk uh, we hebben daar ook andere voorbeelden van vanuit het verleden vanuit de telecommarkt. Hoeveel operatoren kon je hebben? Hoeveel proposities van hetzelfde kan je hebben? Um, ik denk dat de klant uiteindelijk gaat besluiten en beslissen wat hij doet en wat hij wil kiezen. Hè? Dus uh, belangrijk is dat wij de relevantie neerleggen dus dat dit een van de onderdelen is die je op meerdere elementen kan doen maar bijvoorbeeld uh, bij een Paconic app nog meer nog meer zaken kan doen waardoor die gebruiker veel gemakkelijker de Paconic app pakt dan misschien een andere app. Dat is aan ons om te zorgen dat die dat hij dat daadwerkelijk dat gedrag gaat laten zien. Dat ja. is in ieder geval wat we heel graag willen. Um, aan de andere kant denk ik dat um, dat de markt eigenlijk het, het mooie is eigenlijk dat we en dat moeten we ons ook denk beseffen, ook als perconnig beseffen ons dat heel goed... dat we bezig zijn met een heel groot stuk gedragsverandering. Ja. Eh, we zijn eigenlijk met z'n allen mobiel betalen heel erg hard aan het stimuleren. Want dat is graag wat we willen zien. We zien mm-hmm. het allemaal als de toekomst. Mm-hmm. Uh, we zien ook dat de markt nog niet volledig geadopteerd is in dat stuk. Dus eigenlijk iedere oplossing die daarbij uh, bij komt... Uh, die zal helpen om uh, consumenten aan te zetten, aan te sporen om dit te gaan doen... Mm-hmm. Want wat doen ze? Ze brengen uh, vertrouwen... ze brengen gebruikersgemak eigenlijk allemaal bijeen... dat het allemaal kan met je mobiel. Dus dat er in deze fase uh, meerdere partijen zijn die dat aanbieden... Mm-hmm. dat werkt voor ons op dit moment uh, misschien wel meer positief dan negatief.
1: Nou, dan, heb je, uh, dan bedoel je bijvoorbeeld Apple Pay. Bijvoorbeeld, ja. Terwijl, kijk, als je naar Apple Pay kijkt... het is voor mij als consument vind ik het fantastisch... ik heb dat ding altijd bij me. Sterker nog, ik was vandaag gewoon mijn pasjes kwijt... omdat ik die echt al weken niet meer gebruikt heb. Dus ik kon me echt mijn hoesje niet meer vinden met pasjes... En dat ding heb ik gewoon bij me. Maar Apple Pay aan zich uh, lost niet zoveel op voor de retailer, toch? Exact. Dus uh, en ik heb het idee dat je met Payconic wat dat betreft uh, wel een mooiere oplossing kan bieden aan de, aan de retailkant.
2: Ja, ik denk dat je dat goed ziet. Wij hebben, um, we zien vooral dat uh, Apple Pay iets doet, uh, zeg maar als digitale kaartbetaling. En we zien onszelf eigenlijk meer als, uh, als een digitaal verlengstuk van het, uh, het mobiel bankieren. Mm-hmm. Dus eigenlijk met die functionaliteiten die we hebben, die vier die ik net noemde, um, en wat we nog uh, eigenlijk in het in, in plan hebben zitten om daaraan toe te voegen, is dat een heel belangrijk element. En die winkelier, um, wat wij aan het doen zijn nu, is dat we vooral de link willen leggen voor de winkelier om die klant beter te leren kennen. Dat ja. kan je onder andere door de loyalty toe te voegen, kan je mm-hmm. dat uh, bewerkstelligen. En we zijn natuurlijk daarnaast ook gewoon echt aan het investeren in die relaties. Dus we brengen ook meer. Het is niet zo dat, uh, kijk, een, een variatie zoals Apple Pay, die kannibaliseert ook op de normale kaartbetaling vandaag de ja, dag. Ja, en wat wij proberen te doen is in ieder geval ook met onze investeringen te zorgen dat er ook um, een nieuwe klantengroep daadwerkelijk naar de retailer naar de winkelier toe komt die eerst niet mobiel betaalde en nu wel mobiel betaalde of die er eerst überhaupt niet was, omdat we ook aan het investeren zijn samen met die klant. en ja. Ik denk dat dat wel een groot verschil maakt in de retailmarkt, wat wij al doen zijn ten opzichte van een partij als Apple.
1: Je noemde net uh, loyalty, hè, omdat in één, één stap eigenlijk in, uh, in het betaalproces uh, uh, mee te nemen. Um, maar de digitale kassenbon, dat is volgens mij ook nog echt iets, uh, zeker in de betaalbeelden heb ik, hoor ik ontzettend veel mensen over, maar het is echt een... en ik ik weet ook uit gebruikersonderzoek dat heel veel consumenten... dat een, een, een echt zitten te wachten op een goede oplossing... waarbij je na een betaling gewoon netjes je bij spreken, terug terugziet... in je banken hebt of in de Pconic heb wat mij betreft.
0: En hem dan dus ook niet meer kwijt kan raken nee, als, als je te gaan naar de winkel... of je hebt, uh, wil aanspraak maken op Precies. garantie of dat soort dingen. Is dat nou niet een probleem,
1: Guido, wat je kan oplossen met Pconic?
2: Nou, ik vind het een hele mooie zesde. Hele mooie um, absoluut. Ik denk zeker dat je dat naar de toekomst kan, kan oplossen. Zeker als Pconic zijnde... Um, waar, ik, waar, ik, waar wij zien zeg maar, op basis van de gesprekken die we vandaag de dag hebben met retailers, is dat het op dit moment nog een stapje te vroeg is. Dus dat het daar naartoe gaat, dat het zeker gaat gebeuren. Mm-hmm. Wat we zien eigenlijk is een geleidelijke schaal van mobiel betalen naar uh, mobiel loyalty punten sparen en dan eigenlijk de de varianten die daar te bedenken zijn. Waaronder naar de toekomst toe uh, zeker uh, verwacht een een digitale kassabon. Daar waar vandaag de dag uh, in die digitale kassabon heel veel data zit... en we weten allemaal dat dat hele sensitieve discussies zijn... die ook nog beslecht moeten gaan worden. En vandaar dat wij vooral insteken, eerst op betalen, op punten sparen, op dat digitaliseren... Dan dat we op dit moment zien dat we het probleem voor de digitale kassenbon kunnen oplossen uh, met de retailers vandaag de dag. En
0: wat is, wat is jouw verwachting? Uh, welke kant zal die discussie uitgaan? Heeft Ponic in haar toekomstvisie ook uh, data als mogelijk businessmodel?
2: Nee, wij zullen geen data als mogelijk businessmodel hebben. Uh, ja, dat heeft natuurlijk ook met, met onze aandeelhouders te maken. Uh, misschien als je uh, als je geen financiële aandeelhouders hebt, dat je daar anders, uh, dat je daar anders in staat of anders over denkt. Um, maar zoals wij kijken, is juist data geen verdienmodel op dat moment um, naar de toekomst toe.
0: Nee. Dus de data is van de retailer, blijft van de retailer ja. en jullie gaan daar nou zelf geen nieuwe uh, Spannende dingen mee doen. Nee, wij gaan er geen spannende
2: nee. dingen mee doen. Nee, en dat is ook wel exact wat ik zeg. Dat is ook wat wij tegenkomen in de markt. Dat op dit moment ook de consument misschien best geholpen zijn met een dergelijke oplossing. Ja. Maar dat um, uh, zeg maar, aan de aan de winkelierskant is de vraag of dat ze wel daadwerkelijk daar zo mee geholpen zijn met de middelen die nu aanwezig zijn om dat te kunnen doen. Ja. Om het echt. En dan kom ik eigenlijk weer terug op een stukje schaalbaarheid. Ja. Dus hoe kan je het schalen? Ik denk dat er heel veel mooie oplossingen zijn. Maar het is vooral van belang dat wat je bouwt als, als, als appbouwer of als partij zijn zodat het schaalbaar is en dus toegankelijk is voor eigenlijk de hele uh, Nederlandse bevolking. In plaats van voor een aantal uh, specifieke groepen.
1: Ik heb een hele moeilijke inleiding voor een hele simpele vraag over productontwikkeling. <lacht> nou, dank
0: voor deze vooraankondiging. Dankjewel.
1: <lacht> nee, maar... Uh, Neem ik een beetje water. <lacht> ja, doe dat.
0: Maar P. is ooit uh, geboren
1: in uh, België, volgens mij, toch? Als ik het uh, goed exact. heb. Exact. Ja, in Leuven. En uh, wat mij... In de, in de horeca was het onder andere volgens mij vrij succesvol in België. Uh, en vooral bij retailers die geen pinapparaat op de, op de toonbank hadden. Ja, exact. Um, en dus je ziet eigenlijk dat, uh, dat je enorm veel lokale verschillen hebt. Als het aankomt om te betalen. Ik bedoel, wij waren vorige week op het Oktoberfest. Ja, in, in München. München. Daarom,
0: ja, dat is goed dat je dat even zegt. Want ja. daarom uh, was ik even uh, verbaasd in mijn Wikipedia-stukje. Toen kwam voorbij dat Pekonik in München uh, dingen zat uitproberen. Toen dacht ik, gemiste kans. Ja, Hadden we moeten op op
1: opzoeken. Oktoberfest. Ja. Ik zou zeggen, je moet volgend jaar een tafel
2: reserveren. Ja,
0: inderdaad. En dan weet ik wel alvast twee mensen die aanschuiven. Ja. Ik,
2: dit zou zo, dan nemen we gewoon stickers mee om te plakken. Dan ja, kunnen we precies, daar betalen precies, met Pekonik. Dan plak ik gewoon op een ledenhozen.
0: Ja. ja
1: Maar, uh, uh, oh ja, de vraag die ik wil stellen. (laughs) Er zijn gewoon lokaal enorm veel verschillen. Maar heb je dan wel de vrijheid als Peconic Nederland... om ook lokaal uh, je product te ontwikkelen of door te ontwikkelen of dingen te testen?
2: Ja, gelukkig wel. En ik denk dat dat ook de kracht is op dit moment van Peconic. Ik denk wat je je ziet is dat we een een app hebben... en een organisatie die dat bouwt uh, voor alle landen die actief zijn... En dus een een groot DNA-bezit van Peconic. Um, maar je hebt dus de mogelijkheid om per land ook uh, specifieke dingen uh, in je app te bouwen. Om te zorgen dat het net even uh, aanslaat of aansluit op het juiste wat je in de markt wil gaan doen. Of wat de consument van je verwacht. Of wat de consument gewend is om te doen. En ik denk dat dat heel mooi is. Dus um, je zal merken dat op dit moment uh, in België bij spreken, er een iets andere lichte functionaliteit anders is dan bijvoorbeeld in Nederland. De functionaliteit die jij net noemde, hè, het betalen... In uh, bijvoorbeeld een bar waarbij je zelf je bedrag intoetst als consument zijnde. En laat zien dat je betaald hebt. Dat is een functionaliteit die de Nederlandse markt vandaag de dag niet kent. Mm-hmm. Uh, omdat wij dat als consument ook niet kennen ja. uh, op die manier. Dus die hebben wij niet uh, toegevoegd. Ook heel bewust. Uh, maar in België werkt hij wel. Maar het mooie is wel dat die app uh, werkt in België en in Luxemburg. En ook voor de Luxemburger die de app heeft. Die kan gewoon betalen uh, in Nederland. Waar die ook daar met Piconic terecht komt.
1: Maar het is niet een andere app? Ik nee, de download... het is niet een andere app. Oké. Okay. Nee. Het zijn gewoon eigenlijk met verschillende features die in die app zitten. Maar voor die Nederlander werkt het dan niet. Als die, als, als die Nederlander dan in België komt. Ja. Kan die dan wel betalen met uh, de ja. toetsen van het bedrag in dat uh, schermpje. En het laten zien.
2: Uh, je kan uh, Hoe dan werkt bijvoorbeeld is dat. En dat is ook een functionaliteit in België. Is een uh, location based payment. Dus ja. dan uh, geef je eigenlijk in je app aan waar je staat. En op basis daarvan toet je bedrag in. En uh, laat je het zien aan de klant. Dus ja dat klopt. Oké. Okay.
1: Als we hier over
2: vijf jaar nog een keer
1: terugkomen. Guido. Waar staat Peconic dan?
0: Dit is denk ik, dit hele gebouw uh, mooi Peconic paars. Dan is de evendieping, maar dan is Alle het heel mensen. gebouw. Ja.
2: Uh, Ros, oh, moet ik dat zeggen. Uh, ja, roze. sorry, ja, roze. Ja, 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 ja. Ja, bij deze. Uh, we hebben het nog netjes gehouden, toch? Wat dat betreft. Ja, 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 dus, uh, ja.
0: Dit is nu nog te overzien. Het ja, ja en Ik vind een mooie kleur.
2: Maar
1: je moet enorm uitkijken met kleuren, hè. dat weet je. Ik heb het laatste keer niet verteld. Maar er is laatst iemand in elkaar getimmerd in India met zijn bunkpas omdat oh het ja, ja, iets ja. De gay is was, ja. maar het dat, dat ja, is het was dit een regenboogpasser. Is ja. Ja. Niet ja. toch? nee, dat valt van mij
2: toch officieel is magenta, inderdaad. Magenta is ja, ja dat lukt, dus kun je gewoon vier verschillende kleuren. Ja,
0: maar, maar terug naar de vraag. Ja, terug naar de vraag over, vijf, dus over jaar. vijf
1: jaar komen wij hier weer aan, gezellig voor een interview. En wat treffen we hier dan aan en waar staat Peconic dan? Nou, als
2: ik dan een beetje achterover geleunen en ik zou, uh, ik zou zeggen. Poets de glazen bol even op. Exact. Wat is nou, nou? Over vijf jaar zou het eigenlijk zijn dat het onze droom is. Mijn droom, onze droom, maar spreek, kon ik zijnde. Dat uh, we in Nederland sowieso mobiel betalen omarmd hebben. En dat eigenlijk mobiel betalen een hygiënefactor geworden is. Zoals je dat nu ook kent, uh, zoals er vijf jaar geleden een contactloze betaling met de pas werd geïntegreerd. Waarop mm-hmm. de Nederlandse bevolking toch even aan moest wennen. Mm-hmm. Uh, dat het ook gemeengoed geworden is. En eigenlijk dat in de. De hele shopping experience die je hebt als consument zijnde. Um, dat wij daar als Peconics zijn een toegevoegde waarde mogen bieden. In die hele klantreis. Of ja, ja. het nou online is, uh, in de winkel. Of het nou is met uh, loyalty punten sparen. Uh, dat is waar we onszelf graag zien over vijf jaar. Mm-hmm. Maar moet het dan per se die mobiel zijn? Of mag het ook uh, je smartwatch zijn? Of? Wat mij betreft over vijf jaar is het, uh, is het de consument die de technologie kiest. Mm-hmm. dus uh, Die gaat zelf aangeven wat hij gaat adopteren. Wat hij prettig vindt. En uh, dat kan een smartwatch zijn. Dat kan een chip zijn in een device die we nog niet kennen vandaag de dag. Uh, misschien wel in de headphones die we nu op hebben bij wijze van spreken. Want we lopen er ook zat van rond tegenwoordig. Nee, dus ik geloof heel sterk in, in, uh, in any device. Onafhankelijkheid uh, in de technologie. Mm-hmm. Um, en wij moeten vooral het platform zijn eigenlijk die uh, die hele mooie klantreis... en die shopping experience gaat faciliteren voor de klant. Ja.
0: En als je dan zegt platform... Ja. Um, in uh, bankenland kennen we natuurlijk twee grote uh, schemes, ja. hè, zoals we dat noemen. Eigenlijk uh, infrastructuur waar banken gebruik van maken, van uh, de welbekende Visa en Mastercard. Willen jullie uiteindelijk ook in dat rijtje terugkomen? Dat je meer een scheme wordt, de infrastructuur ook?
1: Ik wilde de vraag bijna net ook stellen. Want ja, we zitten hier op een lijn. Ja, nee, fijn. want uh, kijk, als je het nou hebt over. Je hebt ook een mooie smartwatch om. Ja. Um, het zou natuurlijk heel mooi zijn als je heel makkelijk ook met peconic als scheme ja, in die in die iphone kan of uh, of in 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 in, in, in je garmin watch ja.
2: kijk en dan dan ga ik van de droom die ik net toelichte altijd weer even terug naar de realiteit <laughs> uh, we moeten vooral kijk we, we zijn sinds eind maart zijn we live zeker voor de consument dus we zijn eigenlijk pas zes maanden oud ja nou, dat betekent dat je, dat je vol in de ontwikkeling zit aan alle kanten. We zijn aan het uitbouwen, we zijn aan het ontwikkelen. Um, en dat is echt fantastisch. Dus het gaat heel erg goed. We maken hele mooie sprongen. Met heel veel mooie partijen. Dus wat dat betreft uh, smaakt dat echt, echt, echt naar meer. En zij zijn we ook heel blij dat we straks consumenten gewoon blij kunnen maken. met, met nieuwe features die ze vandaag de dag nog niet kennen. Um, maar ik zeg ook daartegen, uh, zeker even als antwoord op je vraag. Je moet dingen nooit uitsluiten. Maar voor vandaag de dag is dat niet aan de orde. Uh, maar wil je dat, nou ja, ik denk dat het vooral gaat over uh, hoe wij gaan ons ontwikkelen in de komende jaren. Ja. En of dat een natuurlijk proces is ten opzichte van de evolutie die doorgaat.
1: Ja. En uh, de realiteit vandaag de dag nu is ook dat het, uh, wij alle in, uh, ruim een half uur onderweg zijn. Ja. En dan komen we aan het einde van de aflevering. Ja,
0: inderdaad. Ik wil even dat zeggen... Is het snel gegaan, zeg. Uh, Guido, dank je wel. Dank je wel voor alle toelichting. Wij hebben vaker al over Peconic gesproken, maar we praten liever met mensen dan... Over mensen of betaaloplossingen. Dankjewel. Dus heel fijn dat jij een en ander aan ons wilde uitleggen en toelichten.
2: Super graag gedaan. Ik vond het ook heel leuk dat jullie er waren. Dus dankjewel voor jullie komst. En, uh, tot de volgende keer. Zou ik ja. zeggen.
1: Nou, over
0: vijf jaar, hè? Dan, ja, zijn we weer. Precies, dan zijn we er weer.
1: En dankjewel voor het luisteren. En ik zou zeggen: download die Piconic App en uh, probeer het zelf. Ja,
0: precies. En over twee weken zijn we natuurlijk weer terug bij de luisteraars. Hè. Dus dat duurt geen vijf jaar. Nee. Zeker. nee.